0: Muy buenas a todos, bienvenidos a X Cruz Live. Hoy continuamos con uno de nuestros invitados más especiales, el señor Fausto Ramírez. Eh, y sí, hoy llevo gafas eh, porque estaba que, vamos, no me veía tres en un burro. Así que chicos, eh, uno se hace mayor, no os hagáis mayores. No os hagáis mayores nunca. <risa> Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para ver qué, qué nos cuenta Fausto? Yo tengo unas ganas que, que no veas. A ver, tengo unas ganas de, de, de... nos quedamos en el 97, acordaros. Nos quedamos en el 97... rememorando... <risa> Vamos a ver si tenemos a Fausto por aquí. Vale, no, no creo que tarde en, en entrar. <ríe> ya está aquí, Fausto. Vamos para allá. Pues mira, Iván, estas gafas es que, tío, o sea, ya las tengo hace tiempo, lo que pasa es que no me las pongo en público. <ríe> Muy buenas, Fausto. No te oigo, no te oigo nada. nada. A ver. No. No se oye. Nada, nada, nada. Hola, hola, hola. No se oye. A ver. ¿Ahora qué tal? Va, Ahora sí. Ahora sí. Bien. Perfecto.
1: Pues aquí nos quedamos.
0: Genial. Vale, ya. Estaba contando que nos quedamos en 1997... Que estabas empezando, según si no me, si no me acuerdo mal, eh, que estabais empezando a moveros porque las tiendas os pedían que, que aparte de ropa, querían que fuerais con, con las rampas, con los riders, a montarles uh -huh. ahí el jaleo para promocionar todo. Por ahí ¿Sí? creo que estábamos.
1: Bueno, no habíamos acabado el 97 porque el tiempo no lo permitió déjame que, que lo acabemos porque yo claro. luego, hice, luego hice memoria y entonces ¿qué pasó? primero, los chicos ya no tenían 13 años en el 97 ya tenían sus 17, 16 ¿y qué pasa? que la actividad que fuimos desarrollando generó un efecto de llamada de muchos chavales inconformistas que patinaran o no, se sentían digamos cercanos por inquietudes ah. a nosotros entonces, justamente, recuerdo que en el 97 hubo un chaval que tiene entonces, pues, 18 años, que me dijo: Oye, me gusta pintar, me gusta hacer graffiti, pero no tengo dónde. Y yo dije: Bueno, pues vete a la planta arriba, que es un almacén que está vacío, y haz lo que es conveniente. Okay. Y el chaval se instaló ahí, sacó sus botes, y fue justamente quien hizo el primer dibujo para North Point, que era un muñeco, digamos, eh, con, una, con una, un gorro de lana y unas zapatillas. Y este chaval se llamaba Zoen. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Que poco después, Zoen, cuando ya se sintió, digamos, completo, bueno, más animado, dijo, oye, ¿me dejas que haga un grafite en la tienda? Y dije, pues bueno, hazlo, ahí hay unas paredes de metálicas que lo puedes hacer. Y el chaval hizo un grafite en el 97,
0: ¿Vale? con
1: sus 18 años, hoy, lo que te comentaba antes... Eran, yo detectaba que eran personas que tienen inquietudes Y que Ajá. sabía que iban a tener futuro Hoy es un tratador, digamos, de mucho prestigio Y justamente El grafite que él hizo yo lo he conservado Como en mi fondo de oficina Porque donde estoy yo es una oficina Aunque es un trapo rojo que lo cubre Ajá. Y ahora lo voy a enseñar a todos
0: Algo, algo, ya sabía yo que algo <risa> Algo había por ahí Qué guay Ole. ¿Vale? Desde el 97 ¿Vale? Eso es... Ese es el
1: dibujo de Zoen Que creo que alcanzamos a ver su fecha Año 97 ¡Qué bueno! Aquí. ¡Qué
0: bueno, qué bueno!
1: Entonces, yo lo he estado conservando Aunque he ido cambiando el edificio, y nunca tiré estas paredes, las he cambiado de lugar, como el que eh, cambia, digamos, un monumento, un monumento y lo cambia de, de sitio, como, que, como hicieron los franceses cuando estuvieron en Egipto con las pirámides ¿Sí? o con el, con el obelisco, <risa> porque le he siempre cariño no solamente por quien lo hizo, sino porque representaba a todas esas chavales jóvenes, Exacto. digamos, que encontraban que aquí en North Point tenían dónde proyectarse, dónde desarrollarse. Y él fue uno de ellos. Uno lo hacían realmente. patinando... Este lo hizo haciendo de grafite y después vino otras personas como Sege Arenas, que era carpintero en aquel momento. Uh -huh, sí. estuvimos colaborando Después vino Rudy, que era informático y breaker. Después vino Chucky. Es decir, eh, nos convertimos, sin, sin darnos cuenta, en un centro de atracción y de, y de referencia pues para jóvenes que eran inquietos y que encontraban que este era su sitio natural. Y esto se convirtió entonces pues, en una pequeña, digamos, crib. ¿no? Claro. Pues bueno... Así más o menos acabó el año 97, con el tema este de, de poner un ejemplo con Zoe, ¿no? Entonces, una cosa que se me olvidó, en el 97 hicimos un autobús a Lausana, al Contes. A
0: la, es a decir, llenamos un, 90, llenamos, 90, no, okay.
1: llenamos un autobús, que tiene su mérito, ¿eh? Vaya y entonces, ¿qué pasa? Que tanto el 97 como el 98 fueron años muy intensos, que lo que comenzó siendo una especie de pequeña aventura, por simpatía, por emoción sí. con los chavales, fue creciendo hasta el punto que a mí ya se me, no es que se me fuera de las manos, que dije a ver, esto ya es otra cosa.
0: Claro.
1: Esto me obliga a generar una estructura comercial, a atender a las tiendas que voy conociendo, ¿sabes? O sea, a dotarnos de, de personas que colaboran y que participan. Y entonces, el 97, pues fue un, un segundo año de mucha actividad, y entramos luego de lleno al 98. ¿En el 98 qué pasó? Por ponerte, por mencionar puntos sí. concretos, ¿no? Nos fuimos a la Gris Expo que se hacía en Francia, Pusestan. Sí. Nos fuimos a la Expo de Alemania. Sí. En la Expo contacté con USD, con, con el stand de USD que estaban también allí. Ajá. Montamos otra vez otro half y una mini en el Festimat. Que era Muy la segunda bien. vez que lo hacíamos. Y ya en esta mini que se montó y en este half que se montó en el Festimat. Sergio Arenas, que empezó a colaborar como carpintero, porque era inicialmente carpintero con nosotros, se vino, ¿no? Y cuando estaba montando en la pista, por poner una anécdota, se presentó un chaval ahí muy lanzado, un chicarrón del norte, con su tabla, no sé qué, ¿qué estés haciendo? Entre vacilando y buen rollo, ¿no?
0: Sí.
1: Que al final este chaval resultó ser harto que fue un chico, digamos, que se incorporó posteriormente con nosotros en las tiendas, que hoy es tatuador, sí. y que lo que en aquel momento fue un... Aquí, mira, aquí he encontrado, que soy joven, como que él dice, me he marchado de casa y estoy recorriendo el mundo a ver qué hago en la vida. Otro ya, link, voy, ¿no? Voy. Por poner un ejemplo. Entonces, este mismo año, en el 98, hicimos un, un camp, pero lo hicimos en San Adrián.
0: Vale.
1: No en Sterry, sino que lo hicimos delante nuestro en un polideportivo que hay.
0: Vale.
1: Se hizo un camp, se montó el pai Después se dejó una mini durante cuatro o cinco meses en una plaza que hay, bueno, en especie de jardines que hay al lado. Uh -huh. Y, digamos, y estrenamos un circuito de street que hacíamos que cubrieron 800 metros cuadrados y lo pusimos por primera vez en el Salón del Deporte de Barcelona. Es decir, fue un circuito que primero se hizo, se utilizó en un campeonato que hicimos en, en el Parque de la Ciudadela, ¿Sí? se empezó a construir en el 99, en finales del 98, y entonces un circuito muy válido, sobre todo para para rollers y para gente de bicicleta, no tanto para el mundo del skate porque tiene unas transiciones muy largas, pero bueno, montado daba 800 metros, es decir, tenía cuatro quarters, tenía un fanboy enorme dentro. Entonces qué pasó que ya había como una división de construcción de de, de pistas eh, portables, ¿no? Claro. Pero también construimos pistas físicas. Es decir, uh -huh. en, en, en Palma, en Mallorca, en un montón de sitios. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es uh -huh. decir, sin darnos cuenta, fuimos ampliando y creciendo. Entonces, en el 98, como temas, digamos así, de particulares, te recuerdo eso, ¿no? Que fue cuando Arenas contactó con nosotros, Carto, este patinador, este skater, digamos, del norte, que iba a festimarte en busca de aventura, uh -huh. contactó con nosotros. Después fue una persona que trabajó con nosotros en las tiendas. Vale, uh -huh contactemos con USD y empezamos poco a poco a traer patines de USD a España. Hicimos el cam de, de San Adrián uh -huh. y se estrenó el circuito este que te digo, de Street, que se estrenó inicialmente en, en el Parque de la Ciudadela. Uh -huh. Un lujo muy un gusto para todo el mundo, excepto para los skaters por lo que te comento. ¿no? Eran muchas transiciones en lugar de planos uh -huh. y, bueno, no podía ser para todo. Lo que tiene radios grandes... Eh, es adecuado para, para, digamos, para bicicletas y para ruedas de sí. Y ahí quedó eso. Eh, luego, ese mismo circuito se llevó a Guecho, a una copa que hizo Red Bull, que es la que Añoño mencionó.
0: Vale. ¿eh? O sea,
1: que fue un show, digamos. ¿eh? También lo organizó el mismo equipo de las Laves que organizó la Copa Coronas, uh -huh. organizó este este campeonato, que fue un evento ya uh -huh. cuando Red Bull se uh -huh. introdujo en el mundo del inline.
0: ¿Eso, eso era campeonato ah. de España, esa prueba?
1: O... Fue un campeonato, no sé si llamarlo de España porque no era, no, no, no era el, el final de varios pequeños campeonatos como había hecho la Copa Corona. Si,
0: ¿Recuerdas si era no sé el nombre, que ganó eh? Jan? ¿Puede ser? ¿El que ganó quién? Jan.
1: Pues no lo recuerdo. Los patinadores seguro que lo van a recordar. Es que estuve, a mí me tocaba yo estar. Gacho,
0: yo estuve en Gacho en una competi que había pipe, había street, las rampas eran de so... color negro
1: era eh, A ver, no sí, sí, era en marino oscuro. Ser. Recuerda que fue un, un campeonato donde la gente se tiró al agua con el tema Red Bull. Saltaron sobre el agua, sobre ser, la ría.
0: Puede ser, puede ser, no lo sé. No lo eh, sé o sea
1: que hubo, hubo el show típico de, de Red Bull, de hacer, digamos, al margen del campeonato estrictamente campeonato, ¿no? Uh -huh. Entonces, allá fue cuando se montó también ese mismo circuito en Madrid, en el, Juan, en el Parque de Juan Carlos I, que eso sí que creo que era Copa España, vale. que también lo organizó las Lab.
0: Uh -huh. Vale, está diciendo
1: Marvillo sí. por aquí que el de, de hecho no era, que era otro año. El de Ghecho no era. Pues puede ser, ¿eh? Pero hubo campeonato en Guecho, digamos, que se uh -huh. montaron esta, uh -huh. estas rampas. En el 98, ¿qué ocurrió ya? Pues bueno, un chaval que, por ejemplo, era mundo del break, que era Rudy, Rudy Alvarado, uh -huh. sí. que era líder de Lunatis, fundador de Lunatis, uh -huh. lo mismo, contactó con nosotros, comienza a trabajar con nosotros, comienza a trabajar ya en el equipo de diseño y de informática de y poco a poco se empiezan a incorporar digamos, chavales con mucho criterio, con mucha capacidad de creación, donde si hubiera tenido que producir o fabricar todos los diseños que ellos habían elaborado, vamos, pienso que se hubiera inundado el planeta. Porque eran máquinas, es de verdad, ¿sí? O sea, tú imagínate como Nano, que también está todo de hoy, el típico niño que está en el colegio todo el día dibujando, cuando encuentra la opción de que para hacer eso que el profe le recrimina, los compañeros aquí y le valoran, digamos, si él se puede desarrollar y puede crecer, pues se convirtió en un poco un espacio así, ¿no? Donde realmente uh -huh. el clima era muy bueno, ¿no? Entre bueno, bueno. patinadores, por un lado, grafiteros cortos que se habían acercado, breakers, por otro, que se habían acercado. Es decir, fue, se fue convirtiendo en una especie de, de campo, de, de zona de cultivo,
0: sí.
1: de lo que decía, de gente joven que luego han ido todos haciendo un gran camino. Qué bueno. ¿Qué pasó también en el 99? Estamos ahora en ello. Se monta el circuito en Madrid, después... Mmm, se hace, o se monta también el circuito en el campo del Barça, porque en verano se cierra el campo del Barça, pero se abre al público como una especie de zona de, de deportes y se monta de nuevo el pipe y el circuito entero, y una mini fija, con lo cual estuvimos en el mes de agosto en el campo del Barça. Y entonces ya a partir de septiembre, yo tuve la osadía de ponerme a construir un indoor más grande que el que teníamos aquí debajo, porque para ellos era un sueño... Y yo detecté que era una necesidad. Entonces hice el correspondiente propuesta de ayuntamiento, proyecto, todo el rollo, y empecé a construirlo. ¿Quién empezó a construirlo? Sergio Arenas, que en su momento él era carpintero y se trasladó a trabajar porque tiene la habilidad de trabajar con lo que se le ponga por delante. Con hierro, con cemento y con todo. Y Milu que era el chico marroquí que había trabajado conmigo, que de tanto hacer pistas hicieron los dos un team fantástico que fueron quienes construyeron el skatepark de la calle Pamplona en Poplano, uh -huh. Digamos que era el skatepark ese que tenía, pues, uh -huh. un pie de nueve metros. Uh
0: -huh. Ya estuve. Estuve hoy, mini, vamos. Me lo pasé, que... La
1: mini de metro ochenta de radio, doble mini también. Un circuito de street, pues, bastante competente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y se empezó a construir en esta época, en septiembre. A su vez, fue entonces cuando ya, ¿quién viene? El Team UCD. Fue uh -huh. cuando uh -huh. hizo la visita uh -huh. hacia, aquí a Barcelona. Y yo uh -huh. recuerde, John Julio, Jospetti. ¿Sabéis? O sea, sí. que eso ya empieza a ser una Pero fiesta. Eran
0: palabras serias para en esta... de, de... Ya entonces
1: Barcelona empieza a estar en, en, la, en los circuitos. Claro. Es decir, pasa, sí. se pasa a España de ser un sitio de patinadores locales a ser un lugar donde los patinadores internacionales vienen. Exacto. El ambiente de Barcelona, pues bueno, es como el de muchos lugares de España y Mediterráneo, ¿no? Abierto, fresco, los tenemos pues encantados. Exacto. Y entonces, pues bueno, aquí, ¿qué ocurrió ya En enero ya del 2000, se inaugura, en diciembre del 99, se inaugura el Skate Park, que es un reportaje por ahí que hizo, bueno, que para la historia, que lo hizo la revista Action Sport, digamos, uh -huh. de, la, de la, en la época de inauguración, donde igual había skaters, que había, y, pero luego ya en estos años, 99-2000, hubo ya un periodo de cambio, de transición, y es que la primera generación de patinadores de rollers uh -huh. ya están con 18-19 años. Algunos evolucionaron a ser de pros contratados por las empresas multinacionales y entonces ya tuvieron una, una opción, digamos, de viajar, de, de trabajar por, por, por bajo la estructura de una, de una empresa que les exige y les da. Y digamos, y los patinadores, digamos, que patinaban por, porque sí, ya con 19 años, su ciclo empieza a, a, digamos, a acabarse. No a acabarse, pero ya tiene otra visión, ya tiene otras necesidades y otros intereses que si la novia, que si la ropa que usé cuando tenía cinco, hace cinco años molaba un montón, pero hoy día ya no es la que más me emociona. Exacto. Y entonces se empieza a haber un cambio generacional y el skate empieza a introducirse en sustitución del patín. Es decir, hemos visto un ciclo, digamos, antes de los años 90, donde el skate dominaba, se para el skate, entra al sur, vuelve el patín de fitness, sale el agresivo luego coge una generación que lo levanta, Ajá. esa generación que ha a los 19-20 se cansa, luego viene otra generación de patinadores, aquí entra Chucky, aquí entras tú, mm. ¿sabes? O sea, ¿qué haces fundamentalmente, bajo mi punto de vista, no street y calle? Sí. Pero ya se va reduciendo,
0: claro.
1: el digamos el potencial de usuario se va reduciendo. Yo también eso lo solo detecto y entonces la ropa ya empieza a evolucionar, porque ya se ha convertido en una industria textil y una marca, Empieza a evolucionar pues, para atender el mundillo de, de skate y el mundillo de hip hop que también nos detecta. Anteriormente ya le habían hecho lo que eran las ramas de hip hop, vale. carciteros y demás. Y entonces pues, empezamos a colaborar en esta época pues, bueno, con, con gente que yo no lo sabía, que lo eran, pero eran clientes, digamos, de la tienda. Vale. ¿sabes? Que, o la compraba en otros sitios, tanto sea, en Sevilla como demás. Por eso cuando fui en el 2000 uno digamos a, o en el 2000 creo que fue a Sevilla y los concierto de SGDK con la ropa de Norupo y digo míralo. ¿Vale? lo mismo aquí con falsa alarma en, en Apolo que era cuando digamos empezaban a, a estar en la escena no entonces bueno el 2000 el 2000 fue esto que te comento ¿eh? o sea el, se monta a finales del 99 se inaugura y en el 2000 sale esta especie de reportaje que hizo es, es por el, el Sport el Action Sport ¿Y entonces con qué nos encontramos? Que cuando llegamos a mes de junio, julio de, de funcionamiento del skatepark, que ha tenido presencia en televisión, se hizo creo que un par de campeonatos, uh -huh. el gerente del distrito de poblano me dice que, que me olvide, que él nunca va a permitir que en Poplano esté lleno, se llene, yo fomente que se llene de gente con rastas, con tatus, con piercings, porque eso no es la cultura22. Que, que, que él busca. Madre mía. Yo he de comprender que justamente los que serían en el futuro promotores de la cultura, digamos, audiovisual, informática, eran esos chavales que estaban allí.
0: Es que es así. Que
1: lo que ahí estaba, era una, era, lo que ahí se, se desarrollaba, era una cultura, digamos, deportiva, lúdica, que en Estados Unidos triunfaba. Que, que siendo Barcelona como es, una zona mediterránea, que tenía mucho futuro. Y tú me dijo que no. Es
0: que ha sido así.
1: Que la no manera. Que no haya manera que, no, que me olvidara que ni aunque cumpliese al milímetro todos digamos los, los condicionantes que me, que me ponía el proyecto uh -huh. que habían decidido que no que eso no tenía sentido porque querían transformar el barrio que en aquel momento habían discotecas creo, como el Dixies o algo así uh -huh. que hacían muchos chavales y ellos pues querían supusieron que digamos que poniendo veto al escape pues iban a cambiar la gente que hacía vida nocturna o que hacía fiesta por la noche en el popular no claro. Yo no intenté ver lo que eran los stand Games, lo que era tener una ciudad, digamos, que fuese polo atractivo de patinadores poros internacionales, y se me cuadraron. Bueno. Con lo cual, cuando el otro día vi el vídeo de Enel, y, me, y decía en el vídeo que al volver, creo que fue de, de Los Ángeles, que fue a acercarse a Los Ángeles para participar en ese campeonato, que le dijeron que no era nadie, que ahí no pintaba nada, tuvo que volverse en el bus. <risa> y él dijo, pues me volví llorando, porque cuando yo este día, fue uno de los días que a mi edad, me tocó llorar solo. Porque dije, pero ¿cómo es posible que no me encuentre con que quien tiene que ser el dinamizador, digamos, de, de dar opciones a la cultura joven, de promover que la ciudad de Barcelona es una ciudad internacional? Mira que luego han utilizado la imagen del skate y todo para hacer propaganda. Pero, <risa> sin embargo, nunca han permitido que haya un espacio fijo y permanente para practicar cualquiera de los deportes extremos.
0: Totalmente de cierto, ¿eh? O sea, a día, o sea, de día de hoy sigue. Sí, Te aseguro
1: que, que, que el malestar que me entró con lo que era la Administración. Aún no se me ha ido, ¿eh? Lo sigo normal, teniendo. Normal. Porque es que siguen siendo miopes en este aspecto. Luego sí, lo hicieron los Barcelona Streams, que fue, digamos, los Stein Games, pero algo puntual, en lugar de hacer algo que es lo que yo le proponía que fuera, hubiese espacios donde se practicara de modo habitual, igual que pistas de atletismo, que las financia la administración, porque es interesante que la gente haga deporte, haga atletismo, claro. que bueno, ¿qué, qué, ¿qué problema hay en que alguien que encima lo asume de modo privado... Hay instalaciones pues para practicar el lane, para hacer skate, para hacer bicicleta, para hacer eventos, para grabar, para hacer cultura, ¿no? Vaya. Tío, van por detrás del mundo entonces y aún o sea, pienso luego que también techo, no se
0: grandes eventos. Sí, sí, luego se, se lo dan. ponen,
1: porque enseguida vale. buscan, buscan el decorado de cartón piedra y se ponen detrás para la foto. Claro. Es decir, el alma no la tienen, pero capacidad para rodearse de decorados un montón. Vaya bueno, pues esta fue la, la historia, digamos, en el 2000. ¿Qué pasa? A partir de aquí, eh, bueno, cerro el skatepark, mantengo las pistas y demás, sigo montando eventos, ya no recuerdo tantos, cuántos, y entonces empieza una colaboración más estrecha con el mundo del hip hop. Uh -huh. La primera persona, digamos, a la que le hemos hecho amigos, a la que le encantaba y demás, fue Frantek, cuando sacó su, uh -huh. su disco en 90 kilos, por ejemplo. Uh -huh. eh, él lleva ya vestuario y la ropa de North Point, uh -huh. cuando saca, por ejemplo, eh, digamos, ahí ya, ¿sabes? O sea, se empieza a extender. Pasa algo parecido a lo que pasó con los patinadores en el campeonato, aquel que había mencionado, del corte inglés en el año 96. Uh
0: -huh. Cuando
1: le empiezan a utilizar dos o tres personas que son referentes, uh -huh. eh, entiende, crece. Entonces, uh -huh. Franti fue la persona que, digamos, porque a él le molaba, porque a él le gustaba, porque se encontró con que le, se, se identificaba pues hizo, digamos, toda una, una, una presentación, la una campaña y una gira con, con el tema de NordPoint a partir de aquí. ¿Qué pasó? Que se abrió, digamos, el usuario de NordPoint ya no era solamente patinador, que muchos se habían dejado de patinar, porque además hay una cosa que eso lo habéis comprado vosotros, de sobra. No es la misma la agilidad que se tiene con 15 años que la que se tiene con 20, y no digamos con 30, no digamos con 40. <risa> Vamos. Entonces, con 15, todos eran, todos eran muelles, con 20 ya un poquito más rígidos, ya pues volaban más a hacer otras cosas, además de patinar, claro. ¿sabes? Entra la generación skate, entonces, pues bueno, ya nos convertimos en una especie de marca vinculada con lo que era la cultura de calle. De calle. Exacto. ¿Eh? Entra aquí con todo, entra con la música, entra con el hip hop, entra con el patín, entra con el skate, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, mmm, seguimos con lo mismo, sin, con la frustración para mí, digamos, de no haber podido materializar de modo permanente el indoor, Claro. Era un espacio pues, de más de 800 metros cuadrados, que significó una gran ilusión, un gran esfuerzo sí. y luego una gran decepción por esa vía. Es y entonces, pues bueno, empecé a disfrutar con la, con la gente que hace música, Exacto. porque, digamos, nos acabamos haciendo amigos de casi todos. Es decir, la excepción en su momento,
0: claro. Además, aquí en
1: este edificio yo he subido, a, he subido a la anguia a espaldas mías por las escaleras, <risa> sabes O sea... En fin, y se abre otra época, digamos, que lo que había sido NordPoint se convierte en paralelo en una distribuidora de marcas, no solo de ropa, sí. sino de marcas de fijo de material duro, llámalo, después vendía el tema de... Ya estamos con, con USD. Y el montón de marcas, digamos, variadas que, que se distribuían desde la distribuidora de USD, que sí. ahora mismo no solía hacer memoria de cuántas eran de y más, ¿sabes? pero mm. sí que lo saben los chavales sí, que patinan sí, yo no sé, lo más que Vamos. más que referenciadas eso es y entonces pues bueno ya pasamos yo más tranquilo me estoy centrado en lo que es la empresa menos eventos porque ya se han empezado a construir algunas instalaciones que otras en poblaciones recuerdo que en Málaga se construyó se construyó un half que no sé si todavía si todavía existe ¿En
0: Málaga
1: Málaga más o menos no. 2002 2003 a ver
0: ya no, ya no hay, o sea, no hay, no hay half pipes. Hay, hay un poco, en el nuevo escape para Rubén Alcántara, pero es relativamente nuevo. Bueno, no es.
1: Es decir, ese, eh, las, hay poblaciones que ya empiezan a tener instalaciones, las tiendas locales ya empiezan ellos a hacer sus pequeños, digamos, Sí, digamos, y se y se estructuras portátiles y, y demás, y entonces ya no es tan necesario que yo acuda sino ya ya se mueven por su propia cuenta. Claro. Han tomado nota de eso, ¿no? Y yo me empiezo a orientar más bien al mundo del hip a vincularme con ello en paralelo al mundo del patín y también al mundo del skate. Uh -huh. ¿Sabes? Y esa es básicamente la etapa, digamos, más importante, digamos, la que da lugar al nacimiento de Norcoi. ¿A partir de aquí qué ocurre? que en lo que había sido inicialmente se transforma en el 2000 en Sly Circus, que es una distribuidora
0: uh -huh. yep.
1: lo que habían sido mmm, patinadores al margen de patinar, ya algunos están trabajando aquí dentro uh -huh. Kylan está trabajando, Chucky empieza poco después, Rudy que era, digamos, eh, breaker está aquí trabajando también y poco a poco se crea pues, un equipo de gente pues, con capacidades para hacer diseños para Norpoel posteriormente para Faking y este mismo tipo de gente trabaja también para empresas internacionales como Calcani, como. ¿sabes? O sea, claro. y empiezan a hacer. Ya te digo, eran máquinas totales.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, bueno, ya sé que se convierte en una empresa pues que lo que está haciendo es sacar producto. Claro. O sea, cada temporada, colecciones más o menos, la estética ya no es la inicial. Ahora, aunque
0: ahora ya es muy
1: De este primer momento hubo un pantalón que era el que inicialmente se llamaba Chris a que se adaptaron unos bolsillos tipo caro al lado y que se convirtieron en milicaca. Yo lo que un patador, Y además súper cómodo, con gomas. Porque tenía, creo que, 12 bolsillos. Es decir, sí, sí. te permitía llevar de todo. Al que pintaba, botes. Al que patinaba, ¿sabes? O sea, y entonces, bueno, seguimos con ello, ¿no? ¿Qué ocurre que también? Que a su vez el mercado va variando. Es decir, en el 96, en España había empresas internacionales, como muchos, Rolorea sumó la cabeza... Benetton, digamos, pero aún eh, Silver, por ejemplo, uh -huh. no, no, no se había extendido, no tenía claro. distribuidoras propias, eh, no habían salido marcas en paralelo. Las mm, cadenas de distribución, digamos, ya empiezan a fijarse en la estética y también eh, hacen producto. Uh -huh. Y nosotros pues seguimos con nuestro con nuestro camino, digamos, pero, te digo, fundamentalmente vinculado al hip hop. Y entonces, en paralelo, yo empiezo a trabajar <coughs> distribuyendo a Calcani, distribuyendo marcas de hip hop francesas, distribuyendo otras marcas... Y van conviviendo, digamos, en la calle, uh -huh. los usuarios, los chavales, uh -huh. digamos, el que tiene eh, la reminiscencia o el, o el origen en el mundo del hip hop, eh, digo, perdón, en el mundo del patín, siempre tiene a Norcoen como un referente, aunque ellos siempre están pidiendo saca algo nuevo, que aquel modo que ya lo tengo, Claro. Y quiero un ¿no? Pero pasa, también pasa esto: que en su momento, ya estamos en el 2001, 2002, empieza ya la estética, en lugar de tan carcelera como era en el 93, empieza a ser más roquera.
0: Sí.
1: Por ejemplo, ¿eh? o sea, el. ¿quién es? Enano, me parece que se llama.
0: El Enano, de Barcelona, Marta.
1: El, el Enano es uno, un referente de la estética roquera. Sí, sí. un pues, momento, y, ¿eh? sí. él no, usa pan, no, no le da tiempo a usar pantalón ancho. empieza claro. a usar pantalón estrecho, ¿sabes? O sea, va cambiando. ¿Por qué? Porque es otra generación que entra por detrás. Claro. Recuerdo que hemos dicho al principio, cada generación que entra busca como diferenciarse de la, la anterior. Sí, y
0: busca lo contrario, la anterior.
1: Y si patino, ¿no? al menos patino, pero con otra estética o con claro. otras formas, ¿no? Y si no, pues en lugar de patinar hago skate. Mi hermano patinaba, pero un dice, pues yo soy skater. Claro. Y eso, como es un ciclo que está ahí permanente... ¿Qué pasa después? Después de, del ciclo de skate viene el ciclo patinete, el del scooter. Y lo mismo, ¿no? O sea, cada generación va descubriendo, digamos, un, una actividad diferente. Pero todos, todos tienen de común el espíritu, uh -huh. la capacidad, ¿sabes? O sea, ese perfil que habíamos dicho al principio de mitad ángel, mitad diablos, ¿sabes? O sea, que va con ellos.
0: Y de ahí sale, o sea, de, la, de, de North Point, hacia el 2004 o así es cuando nace fake más o menos, ¿no?
1: Poco antes. ¿Un poco antes? Eh, sí, en el 2004. ¿Cuándo nace Feiki? En el 2003, a finales, el argentino Palizas... Luciano. Eh, Luciano, ya había contactado, ra, 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 ¿vale? se presenta aquí. <risa> y entonces, ¡guau, guau, guau! Bueno, total, al margen eh, de USD. ¿no? Sí, sí, <risa> que USD también tiene su evolución como empresa, digamos, y sus, sus cambios, porque entonces te habían... Pero Pablo, ya digo, de memoria sin ser usuario, ¿no? Habíamos pasado a aquellas guías de los Tarmas que los chavales limaban y ponían la, la de esto de hierro a la guía que se cambiaba, Exacto. a luego la plataforma que era más o menos universal uh -huh. y quienes lo desarrollaron en el fondo fueron los de Razors. Me sí. parece recordar a mí, ¿sabes? Y, o sea, a ellos, las primeras guías
0: intercambiables eran Razors, claro. luego primeras eh, universales, después fue USD y ya metieron ahí todo el rollo.
1: En, en paralelo a la, a la llegada de Luciano, pues bueno. Eh, somos el punto de referencia en España, pues Razors, con, contactamos o no sé si fue un que ya venía de Argentina con los deberes hechos, ¿sabes? O sea, contacta con Razors y empezamos a distribuir Razors. Sí. Uh -huh. 2004, mmm, voy a Los Ángeles con Kilian, Kilian me acompaña, estamos en, el, en, el, en esa nave de Razors, digamos, uh -huh. con el espíritu típico, el mismo que había aquí en Alemania de uh -huh. las distribuidoras. Estamos también con él con, en el taller de Dice One, que es lo mismo, otro grafitero, diseñador, uh -huh. digamos, que fuera parte de la criu que se crea, que surgió en su momento vinculado a, a Citrus Hill y a, y a los no, grupos ves, sí. de, de uh -huh. Los Ángeles, que forma parte también de, de ese entorno. Entonces, que, que nos que aprendemos y descubrimos, digamos, el arte del diseño pensando en la, en la estampación, pero no en la estampación de un color o dos nada más como se hace aquí, sino como lo hacía este hombre, no claro. que mezclaba colores, o sea, de modo brutal. Y, en fin, tenemos una buena, una buena relación con él y permite aprender y conocer cosas. A la vuelta, Kilian, por ejemplo, ya viene mucho más motivado, ¿sabes? Y entonces, ya el equipo de gente que hay aquí, te digo, todos patinan, no compiten, uh -huh. se montan las fiestas, digamos, estas callejeras, que ¿cómo le llamáis, ¿sabes? O sea, la sea, Que Reyes. donde Chucky, Chucky, era promotor, ah, el aquí tenía sí, las claro. la esbates, y entonces eh, que van ya yo, sus...
0: Yo. Partidos, claro.
1: Claro, quedan surgidos los campeonatos por esta dinámica, Luciano, ¿sabes? Chiquito. Entonces ya es otra otra historia, ¿no? Donde Ajá. ya no soy motor, no soy, digamos, yo estoy... Ya es una obra que, que se mueve por sí misma. Ajá. Yo estoy cerca, digamos, pero como empresa. Ya no soy el, el padre que, que se va a los chavales, ¿sabes? Soy el que va viendo cómo van creciendo... Como cada uno se va abriendo camino en la vida, como cada uno van saliendo, digamos, sus características uh -huh. y entonces pues bueno, unos por el mundo de la informática, otros por el mundo del desarrollo de páginas, otros por el mundo del diseño gráfico, otros por el mundo de, 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 de dinamizar y hacer eventos como Luciano, pues bueno, sigue siendo pues un, un entorno, digamos de que luego dije, bueno, de aquí han salido todos estos chavales, vemos qué salen en el futuro, qué será cuando sean adultos. <risa> Ahora,
0: ahora y, lo estamos viendo
1: todos. Claro. Y esa es un poco la historia inicial, digo la historia, cuando ya nos ponen, digamos, al llegar a ese punto, se, se queda más... No es decir estancada, sino su crecimiento es más suave, ¿no? Uh -huh. Y a partir de aquí sigue habiendo gente que la detecta, que busca cosas, digamos, antiguas o old school, y entonces, pues bueno, se siente muy cercano. Yo me acuerdo todavía con chavales que viene a buscar qué tengo en el almacén que sea antiguo, Cuanto más Cuando más antiguo mejor, mejor. mejor porque <risa> más me emociona, ¿sabes? Porque es un hito y es un referente para, para ellos, ¿no? Vale. Y vamos por ahí, ¿sabes? O sea, este vale. es un poquito hasta donde yo te explico. Luego, a partir de aquí, es que tú me preguntes y yo te vaya respondiendo.
0: Perfecto. Pues, ahora, porque ahora hasta te ahora te a... he
1: hablado mucho, ¿sabes? Ahora, o sea, ahora, desde el primer día. Ahora, ahora
0: te, voy a, te voy a hacer yo preguntillas de curiosidades que, que nos preguntamos todos. Eh, tú mismo. Vale. Eh, ¿Cómo surge...? Vale, me ha porque... dicho
1: me habré saltado más de un chaval, ¿eh? Sí, sí seguro,
0: pero, pero a ver, a ver si con lo que yo me acuerdo y te puedo preguntar eh, cubrimos esos huequecitos eh, Hay una vale. de las cosas que, que más eh, nos chocaba a todos los que no vivíamos en Barcelona pero sí que eh, utilizábamos Northpoint, era el hecho de que los pantalones tenían los nombres de gente que patinaba muy bien Su
1: Españoles. Estaba
0: Espi, estaba el pantalón de sí. Charlie, estaba el Ali, Sí,
1: ¿sabes por qué? Porque yo nunca he entrado en el concepto de marcas que hacen un team donde a la gente le pagan y le exigen que sean campeones y le ponen normas. Yo lo que hacía era, te devuelvo, reconozco tu valor, reconozco tus capacidades, reconozco lo que haces y le pongo tu nombre a un pantalón. Claro. Es decir... Eso, eso no es un modo
0: de al final. O sea, eso claro,
1: es, eso, es otro valor. modo de, 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 ¿cómo te explicaría yo? De, de, no de decir de corresponder. Si, por ejemplo, cuando Zoey hizo el primer dibujo, es un, que digo, fue un cartel que hizo para un campeonato que era un muñeco el chaval mmm, me dijo y yo dije, ¿qué quieres que te pague? dijo bueno, lo que tú quieras yo creo que le pagué 500 pelas y el tío dijo, jo, 500 pelas el dibujo de las 500 pelas, vaya mierda no lo dijo así, ¿eh? pero <risa> se sentía y dice, no, Zoe, no vale más, o sea, yo te lo voy a compensar en hacer de apoyo para ti todo lo que pueda, porque hay, hay cosas que no son económicas, no es de 3 euros final, 10 euros, 15 euros ¿Sabes? Por eso, cuando yo me quedé con este dibujo aquí, que después de las obras que he hecho, no lo he quitado nunca de en medio, a margen del valor que tiene en sí mismo, ¿no? porque eh, es un graffiti que está hecho, pues bueno, está pasado el graffiti lo que un chaval había hecho antes en la escuela, en su colegio.
0: Claro. ¿Sabes?
1: O sea, aquí es el, el niño dibujando, dibujando con un lápiz. De aquí de un trabajo creo que se ve un realidad. poco el lápiz que tengo detrás mío y el puño, claro. y es un niño que en lugar de estar haciendo la caligrafía convencional está dibujando con el lápiz con otro concepto, ¿no? Claro. Entonces dije, tú no eres consciente de lo que ha salido de tu alma, pero yo sí que lo veo. Lo conservo y lo guardo y lo que pueda, te apoyo. Bueno. Pues bueno, con los patinadores pasaba lo mismo. Yo me los llevaba, ¿sabes? O sea, pero claro, si alguien se significaba y demostraba su valía, ¿cuál era mi modo de, de, de corresponderle o de reconocerlo? Ponerle su nombre a, a, a la prenda. ¿La
0: ropa? Claro.
1: De ahí no. viene el nombre de Alexis, el nombre de Espi, el nombre de cali ¿sabes? O sea... Porque lo ganaban
0: directamente. Ah, claro. es que era eso, mi premio. Eso es lo que la gente luego recuerda, en realidad. O sea, de, de los pantalones Northpoint, la gente era de, eh, era como tener la colección, Pues yo he tenido los Alexis, yo he tenido los Cali, claro he tenido Los dos claro. primeros,
1: los dos primeros pantalones llevan el nombre de los que eran referentes, Chris y Arlo.
0: Claro.
1: Los segundos ya tienen que ser de aquí. Exacto. Porque ya lo valían ellos. <risa> Porque ya lo valían.
0: Claro, 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 claro. Además es que, es que tenía tenía que ser. Y... Y era una manera también sí. de que la gente se identificara mucho más con, con la marca, Claro, ¿sabes?
1: era fomentar una actitud distinta. Exacto. Te digo, y, o sea...
0: Y um, eh, de, de dónde... Eh, a ver, vamos, voy a ir dando saltos, ¿vale? Sí, 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 sí. El, el, la, la marca nos ha preguntado un montón, porque creo que nadie lo sabe, y yo no lo sé, ¿vale? Eh, cuando la marca empezó más hacia el tema del hip hop y el skate En esta nueva oleada de, del skate uh -huh. eh, Lanzasteis STN
1: Sí, ¿Vale? STN nace antes
0: ¿Qué significaba STN?
1: El, STN nace en el 97 también, 98 ¿Vale? Porque el mundo del skate, digamos alguien no tengo una pegatina de STN El mundo del skate, er, iban en paralelo Eran amigos uh -huh. y no amigos Y de alguna manera, los nenes buenos, por cierto de alguna manera se identificaban con Norpoint. Uh
0: -huh. y, vale.
1: y los que eran de más malos, de más malotes, eran skaters y era STN. STN, si usted fijas el logo, está hecho con dos colores rojo y negro. Uh -huh. Y STN es Satán, eliminándole vale. las dos. Yo tenía eso. Yo
0: tenía eso, sí. pero lo, lo que Era yo como
1: tenía. el otro concepto, ¿no? Bueno, para los lo más traviesos, para los más malos, le hacemos STN. Claro. Hacemos? Otro ¿También? concepto, de otro modo, privado? hacer las prendas.
0: ¿Hacíais? O sea, Norpoint tenía pantalones vaqueros y tal. Pero, pero ese DM tenía los chinos Que estaban muy que sí. estaban muy finos, estaban muy guay, ¿Sabes? Sí. Y otro rollo totalmente. Y
1: un par de modelos que se hicieron Con tratamiento durófugo, que se utilizaron también Para hacer snow sabes O sea, un catálogo mmm, Súper guapo, que se hizo en su momento una foto de arena que qué pasará la historia Entonces, pero ese DM viene por ahí Porque dice, bueno, voy a hacer una línea más Ajá. skater Perfecto. Digamos, donde el logo Por ejemplo, era un óvalo tipo una tabla, digamos, de ¿sabes? La han redondeado, y era con este concepto. Y entonces, las pistas, cuando se empezaron a fabricar, pues bueno, dije, pues las haremos un, como se tiene como un producto aparte, uh -huh. porque nos pueden en definitiva, ropa vinculada con claro. el patín.
0: Claro, muy
1: bien. Y, y entonces, un... y era otra línea, la camisa era, digamos, más, digamos, puedo explicar yo, más tipo, sí. o Dickies sí. o similar a. ¿eh? Dickies, lo que, lo que Dickies
0: y Carjar hacían en ese sí,
1: momento. Por ahí, la, era, más o menos. Era sí, ese,
0: sí. ese pantalón de, de trabajo. De, de cartero sí. americano... Es
1: que, además, ya te, ya te he comentado antes que la gente que había conmigo trabajando, los chavales esos, cuando crecen, son máquinas diseñando.
0: Claro.
1: Entonces, ya digo, yo al final tenía casi que decir no ve más diseños porque nunca los voy a poder materializar. Y tengo books de propuestas de ellos, te lo juro, ¿eh? que, que es para, decir, para cubrir paredes.
0: Qué bueno. Y um, eh, el tema de la... A ver, eh, ¿en qué momento? Vale, porque yo sé que por ejemplo... Ah, yo, eh,
1: perdona, dime. perdona, sigo el hilo. Antes me has preguntado por fake y algo así. Sigo. Cuando viene Luciano, viene Raizos y demás, claro, y, se, y empieza, entonces, Killian, por su cuenta, tiene su visión de mm. cómo tiene que ser una pena. Lo de siempre le había quedado como... No es mi estilo. ¿Vale? Eh, lo suyo era más un estilo más dark, más negro, más estrecho, mm -hmm. y entonces se anima a hacer la línea... De, 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 de fake, que evidentemente realidad súper guapa, súper, digamos, estudiada, al mínimo detalle, tanto de la etiqueta de composición, como las etiquetas de presentación, como los... Es decir, cuando quien di hay, hay veces que las prendas las diseña alguien porque únicamente hace un dibujito, una estampación. Y hay veces que alguien tiene concepto en su cabeza de lo que tiene que ser la perna en su globalidad. No solo por el tejido, no solo por el dibujo, no solo por la forma, sino también por cómo se presenta, por hacia encima dirigida, y Kylian en eso lo refleja. Sí. Entonces hizo su línea.
0: Exacto. ¿Sabes? O sea sí, sí, sí. Ver, tenía, ¿qué ocurría? tenía esos detallitos que a la gente... Claro, le locas, los,
1: los o sea, mira sí ¿eh? o sea, era roquera tenía sus su calaveras y demás. ¿Qué ocurre? Que lo que habíamos dicho antes, el público potencial de Inline se ha ido reduciendo entonces por muy guapa que sea una cosa que hagas cuando tu público potencial de usuarios en lugar de crecer decrece hay pocas posibilidades de que eso se extienda al claro. menos en ese momento yo años después he ido teniendo digamos producto de, la, de las dos marcas y me veo chavales de lo más hard de lo más hardcore que vienen y dicen oye cómo mola aquello y lo cogen ellos no no establecen ningún vínculo con el patín ni con sino que les mola ¿Por qué? Porque el producto de la, la prenda, el diseño en sí mismo, les mueve. Y eso pasa con las dos marcas. Feki,
0: Feki es bastante... Eh, o sea, ahora mismo, que ya no hay esos extremos en, en lo que la ropa se refiere, o sea ahora hay, 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 o sea, cualquiera puede encontrar algo. En el mundo de la ropa, eh, sí que en los 90 eran era punk rock más rapero. o sea Era una mezcla un poco rara. Eh, pero ahora, el que le mola el rock hay mucha variedad. El que le mola el rap hay mucha variedad. Eh, sí que yo veo que Faki es o sea, se ha quedado bastante atemporal o sea, eh, siempre se puede vender en este caso o sí es sí, que, sí 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 te lo he que contado ¿eh? bien, que está muy bien muy bien ese concepto o, o, o la línea que, que, que cogió porque porque ha resultado ser eh, ser así sabes ser atemporal que es algo que acaba funcionando ¿sabes?
1: bueno claro es que Norpoint era quieras que no bastante más adolescente claro ¿Eh? O sea, colores anchos, digamos, llamar la atención. Nordcoin pues, buscaba, los chavos cuando se ponen claro. era, y se la ponen hoy, los que se la ponen, es por llamar la atención. Exacto. Es decir, es un decir, ¿no? Uh -huh. Es tipo romper normas. Porque patrones sí. patrón es mega ancho, porque tiene unos colores muy vivos. Lo otro ya es una cosa más ecléctica. Uh -huh. Es más un concepto de, de, de visión tipo carja. Claro. O sea, uh -huh. me vale para llevarlo con 30 años. No vale para llevarlo con 20 años, ¿sabes? Porque la, la ropa no es dos tallas más grandes o tiene un patrón... Bueno, eso te lo explico es que en segundos hablas con él. ¿Sabes? O sea, pero hablo de como yo lo veo, ¿sabes? Entonces, su sensibilidad era distinta. Claro. Digo,
0: y para la gente, para la gente que nos está viendo, eh, tú sigues teniendo, o sea, mmm, seguís teniendo stock de material, en plan de nos quedan cosas si alguien quiere venir. y, y Tenemos... Hay,
1: hay, hay. Porque algunas cosas las he vuelto a hacer, ¿sabes? Ajá, están vale. para, también están por vez en cuando, ¿sabes? O sea, y sigue Ajá. habiendo. ¿Y quién es el usuario habitual ahora mismo? Ya lo he comentado, en, en Barcelona hay muchos italianos, pues imagínate el perfil tipo rabero y demás. Sí. Es usuario. Es pero, usuario pero total. ¿verdad? ¿Sabes? También lo este que descubre el inline. También es el chaval que tiene 18 años y, y ha olido, que ha, que, ha que ha existido y le mueve. ¿Sabes? O sea entonces hecho, por aquí
0: hay, hay mucho coleccionista o sea estamos
1: al margen grupo, de
0: hay mucho coleccionista y saber que existe ropa Nordpoint, ropa fake y, todavía disponible eh, va a ser como de vale dónde que es <risa> bueno algo
1: hay vale, algo hay sí sí sí, sí. sí, sí.
0: Eh, yo quería, quería eh, preguntarte el, vosotros os metisteis de lleno en, en el tema de la, de la distribución de de inline, ¿vale? O sea, paralelamente al tema de la ropa, os metisteis, eh, trajisteis USD, Cífica, eh, eh, Kaiser. 4x4, eh, sí, sí. Ground Control, Razors. Eh, o sea, fuisteis ahí trayendo lo, lo, lo más potente de, del momento. De hecho, yo, o sea, puedo decir que mi primer sponsor eh, fuisteis vosotros, o sea, con Ground Control. Yo recuerdo el momento que llegó días, Ground Control sí. y Rain, eh, Luciano. Eh, nos, nos cogió a Chucky y a mí y nos dijo, chicos, uno para Rain y otro para Ground Control. Entonces, Chucky fue el primer rider español en estar por Rain y yo fui el primer rider en estar por Ground Control y, y eso, vamos, yo lo tengo en el corazoncito. Eh, y ahí empezó toda un, un, una máquina de, 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 de gente moviendo el, el tema del patín. ¿En qué momento eh, decides eh, decir, hostia, es que ya, ya no nos ya no nos compensa, no nos sale rentable el, el tema del, del, de seguir distribuyendo material de patinaje ¿sabes? ¿fue porque las ventas bajaron tanto de, de eso o fue porque el Nordpoint como marca requería de mucha más atención y entonces decidisteis dejar y apostarlo todo a, a, a la ropa
1: Mira, eh, sí, lo que era patín en alguna manera lo con Luciano Exacto. ¿sabéis? USD fue, como era también en Alemania una distribuidora, todos los productos que tenía USD los tenía yo también. De ahí viene que tuviera Rain, que tuviera por 4 que tuviera algún Control y demás. Pero claro, cuando crece la distribuidora y crece Nordpoint, yo no puedo prestar atención a todo. Yo ya en su momento, en el 97, dejé de lado, delegué otras actividades, las de la empresa de tintes y demás, Ajá. el equipo de gente que tenía me centró en el crecimiento de Nordpoint y después, ¿en cuál me, me centro? En el crecimiento de la distribuidora West Side circos y las marcas de hop vinculadas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el 2000, 2001 en adelante Calcani es una marca que en España tiene un crecimiento importantísimo. Uh -huh. La relación con los grupos de K-pop sustituye la que había tenido anteriormente con los patinadores porque uh -huh. a ellos les gusta, ellos la imagen era también muy importante, buscan ser sponsorizados, tienen que hacer vídeos, tienen que hacer conciertos, con lo cual lo que había sido inicialmente una gira mía o unas ¿cuántas giras mías moviendo las rampas de Nuevo Pueblo se convierten en giras acompañando y estando lo con lo artistas tienes. de Media España? Es decir, Sevilla, Madrid, o sea, to, todos los eventos,
0: ¿Cómo? ¿sabes?
1: Entonces, ¿por qué? Porque ya a nivel profesional yeah. mi vínculo, y mi, la estructura que yo había puesto en marcha uh -huh. se orienta hacia el mercado y hacia el producto. que uh -huh. es lo que en ese momento tira y hasta el 2008-2009 es el que está, digamos generando actividad y demás. Luego también el jehoff tiene su, su ciclo, ¿no? Es decir, pasa lo mismo de pasar del pantalón carcelero, pues la gente empieza con una, con una especie de... Es que es un ciclo vital. Siempre, al cabo de cinco, seis o siete años, la gente necesita
0: un cambio, ¿no? eh, cambiar. Mm,
1: y también es un tema emocional, porque fíjate tú, vosotros lo habéis conservado, pero el pantalón cada mejor coges con emoción con 16 o con 15 años, que es poco menos que tu vida, al mm. eh, obvio, ¿sabes? Entonces le pones el <risa> dibujito. Sí, eh, siete o ocho años después se convierte en algo mmm, viejo que ya no te mola porque tienes tu mente en otro sitio. Sí. Entonces le das el valor de, bueno, ya no mola, es algo viejo, y lo guardas. Con suerte a lo mejor no lo tiras y se queda en el armario porque tienes alguna especie de, de afecto a esa prenda. Pero es que luego, 15 años después lo que había sido viejo se convierte en objeto de culto.
0: Ahí está. Ver, ¿Sabes? Es así, y
1: entonces está. se pasa de me mola un montón a ya no me mola porque refleja otra época, sigues creciendo, sigues probando cosas diferentes, y lo que en algún momento se ha convertido en antiguo, no en antiguo, en, en pasado de moda, por cierto de alguna manera lugar o en viejo, se convierte en algo que te había gustado y luego le das otro valor. Es el y siempre está muchas veces el emocional por medio, ¿eh? claro. que es el objeto de culto porque es un referente mmm, o bien de una crew, o bien de una movida, o bien de una historia, o bien de un colectivo, y entonces ya eh, cuando empiezas a buscarlo, como tú has dicho antes, uh -huh. que empiezas a ser coleccionista. Y le das el valor de, de artículo de coleccionista. Y eso mmm, ha pasado con la ropa ¿eh? también, claro. ¿sabes? Bueno, pues te comentaba eso, con el fijo pasó algo parecido, ¿no? La ropa que se usaba en los 90, que eran aquellas camisetas, digamos, de como de nuevas ¿no? de que no, las de hockey, con megaletras y demás. Aquí en España las usaba fundamentalmente SFDK y demás, o sea, y bueno, pues luego pasas a tener una imagen, digamos, más ecléctica,
0: uh -huh, más
1: formal, ¿sabes? O sea, sí, ya sí. no en radical. Y claro, en ese, de un, de un lugar a otro, de la formalidad a la, a la radicalidad, según el momento de la persona, porque la prenda es la misma, la prenda no cambia.
0: Sí.
1: Cambia la, la percepción que tiene la persona respecto a la prenda, <risa> ¿sabes? O sea, que a veces la mira de desde, la desde de un ángulo de... y a veces la mira desde otro en sí. La prenda es lo mismo, una prenda con unas formas, unos colores y unos tejidos, ¿sabes? O sea, pero según cómo tú la, 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 la visualices, la, con qué ojos la mires, ves uh -huh. en ella una cosa, ves otra. Entonces le dije, pasó algo partido también, hasta que llegamos a la crisis del 2008, 2009, 2010. Que a partir de aquí, ¿sabes? Todo es mm, no. un coronavirus que, con anticipo. <risa> la, <risa> Se convirtió y, en coronavirus con anticipo.
0: Y, eh, a ver, yo te, 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 sí. te pregunto porque lo desconozco totalmente, ¿vale? Eh, en, en ese sentido sí que me desconecté bastante. Eh, ¿Nordpoint eh, a día de hoy continúa? ¿Paraste?
1: Eh... No, te por... explico no, no, Yo mí me pasó como le pasó a muchísima gente
0: vale.
1: Pasé de fabricar aquí en España Con proveedores locales ¿Sí? A encontrarme con que los, los proveedores locales Desaparecían ¡Ostras! Cosa que pasó en el año Aproximadamente en 90 y Finales de los 90, uh -huh. 90 Casi un poco después del 2000 y demás vale. Desaparecían porque las empresas Digamos que, que Alimentaban el sector textil se trasladan y deslocalizan. Yeah. O se van a Marruecos, o se van a inicialmente a Portugal, o empiezan a trabajar en China, o empiezan a trabajar en Tailandia Con lo cual, ¿qué pasa? Al irse, por, pongo un, un referente, ¿no? un desigual, un mango, un Zara y trasladar sus centros de fabricación, de aquí, por ejemplo, en Barcelona, que habían habido, y trasladar hacia los proveedores vinculados, llamados tejidos, llamados eh, montadores de piezas, lo que llamamos mm -hmm. la costurera, mm -hmm. llamados estampadores, llamados bordadores van desapareciendo poco a poco, sí, con lo cual para mí también desaparecen, ¿sabes? Y por otro lado, en, empiezan a haber mercados que fabrican fuera, a los que yo también me dirijo, digamos, porque, por ejemplo, hay una serie de sudaderas, las últimas que se hicieron, que el chaval que las tiene sabe que cuando se pone es como si se pone una manta, porque son prendas que pesan 490 gramos, digamos, eh, super super gruesas, ¿no? Y nadie las hizo. Y yo tuve que buscar lugares fuera, en China, Ajá. por un lado, donde tuvieran, tejeran algodón con esa densidad que no lo hacían nada más que las marcas de Gijó. Claro. Y la, las marcas de Sur metían siempre mezcla de poliéster algodón,
0: sí.
1: porque la cultura de California es más fresca, digamos. Claro. Pero, digamos, en Alemania y demás, la ropa que usaban los primeros ah, prendas sí. de, 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 de Cacán y anteriormente los de Stans, me parece que había sido también, Ajá. eran súper pesadas. Entonces tienes que buscar dónde te las fabrican. Claro. Eso también obliga a ser largas y a, a, a producciones grandes. ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Como le ha pasado a todo el mundo que fabrica, que hay cosas que se te acaban y que si tienes que reponer, tienes que hacer mucha cantidad, con lo cual decides no hacerlo porque te las, te las vas a claro. almacenar y ya está. Y, y otras que las haces y dices, no, no, es que tengo para ir alimentando el mercado. ¿sabes? Y yo, aún así, de todos modos, hasta el 2007-2009, estuve haciendo... Y aún voy estampando porque tengo camisetas uh -huh. donde encontré, digamos, quien me hacía camisetas de mucha calidad que tienen la ventaja, por un lado, de que son súper gruesas y el inconveniente de que cuando hace mucha calor ¿sabes? se pesan, vale. pero que son eternas. ¿Sabes que son eternas? Que no he encontrado en ningún lugar, digamos, ni marcas que tengan esa calidad. Y las seguimos teniendo. Y las seguimos sacando variando estampaciones.
0: Uh -huh. sí, pero la aún gente... así...
1: No es ir atendiendo digamos una demanda que existe Ajá. sabes o sea pero no, ya no es una cosa que yo fomente vale, vale. es otro momento vale. pero sin embargo hasta hace un año y pico he tenido tienda y uh -huh. está vendiendo súper bien
0: vale. y ahora
1: podremos atender si sigue se vendiendo súper bien y algunas cosas quizás se puedan hacer para alimentar digamos cómo te explico esa llama que no ha desaparecido
0: uh -huh.
1: es como el, el calentador de gas vale. y dices, mira cuando le doy se pone a tope pero cuando no se quedó una llamita, pero nunca se ha apagado. vamos en ese momento. Pues
0: vais, a, ¿Vais a volver a tener tienda? ¿Tenéis en mente hacer alguna...? Puede ser, puede, puede, ¿Puede ser, ser que sí.
1: estaría guay, podríamos
0: sí. para que la gente vuelva a encontrar... Algo habrá, algo, sí. algo, muy guay, muy guay. Pues nos, nos... Eso me lo, me lo... Me quedo con eso. Bien. <ríe> eh, chicos, eh, ¿hay alguna cosa que nos hayamos dejado que queréis preguntarle a Fausto? Seguro que hay un montón, seguro que nos hemos dejado un montón. Es inevitable con tanto repaso, tantísimos años eh, pero yo creo que, que hemos tenido eh, esa, esa, esa visión general, que está súper guay porque has contado cosas eh, que nadie sabía ¿vale? porque son cosas internas, son propias eh, nos ha ayudado mucho a, a, a conocer realmente el, el, el origen de, 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 una, de una marca de ropa que marcó una generación y que, y que nació eh, lo más guay ¿vale? Es eh, eh, que nació de forma espontánea, ¿sabes? Que nació pues porque mmm, había que, que, que aportar algo a la gente, unirles, darles esa identidad que, que no se podía conseguir de, de otra manera y alguien, en este caso, tú, apoyado por toda la, la colla esta de que tenía Kilian y sus colegas, eh, creasteis algo que, que, que la gente... Sigue hablando de Norpoint y, y, y sigue recordando con, con, con muchísimo cariño. Entonces, es, es, está, está muy, muy, muy bueno A mí me, me hacía mucha ilusión recordar todo esto y, y conocer todo. Y, y te lo agradezco, Fausto, de verdad, que, que hayas dedicado estos dos días, estas dos horas. Bueno, a...
1: hombre, sí que es cierto que una de las cosas, una de las preguntas que más he tenido que contestar ¿Sí? es cuando me preguntaban, oye, ¿y Norpoint es española? Pues tú ves, sí, y, de y de Barcelona. Y de, Barcelona.
0: <ríe>
1: y de San Adrián. Y de una zona donde es mezcla de culturas y de colores. O sea, porque, digamos, muchísima gente no lo vinculaba, digamos, no asociaba no, con, el, con el perfil, digamos, o de lo que se esperaba que hiciese una marca aquí en España, ¿no? Entonces, es una de las preguntas que más veces han hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede decir, no, no es americana, porque pues, se supone que mola más. Pero, no, 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 le digo con orgullo y lo digo. Claro, se claro, ha hecho aquí. Y se ha hecho con o sea, gente de aquí, o sea, y se ha hecho para gente de aquí. ¿Sabes? O sea, directamente es así.
0: El poder decir, no, 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 es que es de aquí. ¿Sabes? O sea, eso es. Que te a ver, está mal, ¿no? Pero que te comparen con Estados Unidos, eh, que te lo tengas que tomar no. como algo bueno. ¿Sabes? decir, coño, como si aquí no pudiéramos hacer las cosas bien, ¿sabes? Que se han hecho. Bueno, sí, está...
1: no se te va a hacer la comparación. Yo solamente daba la respuesta, ¿no? <risa> que es no, que no, está pero, esa... Además. Es que aquí, se, en este edificio, en este espacio donde nace Norpoint, se generó un clima de, de personas trabajando de diferentes áreas, ¿eh? tanto de administración, de comerciales, como de diseño, como de... Por ejemplo, almacén. La persona que estaba en almacén era, era un chaval que hacía Riggi, que es macer. Uh -huh. que luego fue responsable de ventas de Viquis en, en esto. Pues lo mismo, es que ibas aunando sensibilidades porque todos se, sentían de común que algo había... Primero en la marca, pero luego ya se creó como una especie de, 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 de áurea, de espacio, uh -huh. donde se compartía, sabes, Cosas, muchas cosas.
0: Muchas ¿Os sensibilidades. ¿Os copiaron?
1: Bueno, el, el término copiar para mí ya no lo dio valor. Lo que sí hubo mucha gente que supuso que era fácil hacer algo parecido. Vale. Cada una habrá descubierto que las cosas no son tan fáciles como ah. parece. <risa> tal cual, tal cual. Pero la gente, yo entiendo que no, no, no copia, transforman y ya está. Al principio sí, es que decir, mira, ¿aquello es copiado de qué? Pero la gente desea hacer cosas porque le gusta hacerlo. Y entonces, pero claro, a veces se piensa que es sencillo hacer, pues qué sé yo, una distribuidora de patines, por ejemplo. O, o ahora mismo, fíjate, estamos en un momento de cambio. Igual que el patinete de, que yo usaba cuando tenía, yo qué sé, 10 años, quiero una tabla de madera con dos... con Madera, ¿eh? Con el palito de madera. Y unas ruedas que no eran ruedas, eran cojinetes, digamos, de, de acero. Después evolucionó el patín, digamos, con rueda de goma, y ahora es un patín eléctrico que anda solo. Pues mira. Pues imagínate si con el, con el, con el patín, el patinete me refiero, ¿no? Con el patín de, de agresivo de e line, hay una evolución similar, o a alguien se le ocurre inventar un formato de transporte que, que reúna o que aúne claro. la, la ventaja de la individualidad que te da el patín. ¿Sabes? Que la independencia que te da el patín, que a lo mejor no tengas que patear para hacer una cuesta arriba, sino que ¡pum! te suba como, como pasará con el patinete, claro. y que te la puedes poner en la mochila y entrar en el metro con él. O si sea, alguien lo desarrolla, ¿no? Y es un campo nuevo que se abre, porque todo da vueltas, si y nunca, digamos, nunca sabes qué te no, va a pedir no, el no, mañana. El mundo
0: avanza demasiado rápido como para decir que Evidentemente. La
1: buena, la te un ejemplo, digo, es que con el patinete, ¿no? Yo usaba un patín que era de madera, uh -huh. con un eje que era de, también de uh -huh. madera. O sea, hay unas ruedas que eran de acero que eran rodamientos que nos traía mi padre de la fábrica, ¿sabes? Y todo eso evolucionó. Y fíjate a dónde estamos hoy, que le das al botón y te lleva. Pues si ha pasado con el patinete, ¿por qué no puede pasar con el patín, con ¿no?
0: muchas cosas.
1: Porque entiendo que el chaval que tiene 15 años lo que va a buscar es hacer un green. Lo sí. que tiene 40, igual lo que quiere es sentir la, la sensación de moverse. Moverse. ¿no? <risa> pues
0: muy bien, justo. Eh, Llegamos al final bueno con, con pena lo digo o sea, pues verdad, no pasa nada final, yo
1: encantado de, de, de ¿tienes? ¿tienes? encantado de responderte encantado de responderte y como te dije las primeras palabras felicito por lo que vais haciendo de recopilar historias de dar voz a chavales de dar, voz, de dar voz, voz también a patinadores que es interesante ver cómo ven hoy las cosas con 40 años ¿tienes? y cómo las vienen entonces con 14 o con 15 de haber dado voz por ejemplo a Anel que vi su entrevista que uh -huh. ha sido un digamos emprendedor, empresario de sí mismo...
0: Y, y que, ha sabido? Sabido, que tenemos cosas que
1: sí, o sea, Y de ese tipo, pues en eso, gracias, porque me parece bien las iniciativas de este tipo. Son las que hacen, las que hacen vida. Pues oye,
0: viniendo de, viniendo de ti, gracias por, por, por tus palabras, de verdad. No, de animaron,
1: eh, lo que he estado, lo que he estado haciendo siempre. O sea, a, donde veo un potencial de alguien que era animarla, que hiciese, empujarle, darle lugar a que, ¿sabes? O sea, a que hiciese, a que volase... Pues, pues no este haciendo cosas seguiremos, como, seguiremos, si esto luego, como si la recopilación que estáis haciendo va a más, evoluciona a otra cosa. ¿sabes? Lo hacemos
0: Escupen. porque queremos y si llega más, pues guay.
1: Y si no. Lo, lo primero, queremos, lo has dicho día. tú, ¿eh? lo también. hacemos porque nos sale. Claro, ¿Eh? Lo hacemos sí. porque nos sale del alma. Exacto, sí <risa> y ya está. Y luego <risa> pues con el material veremos qué, qué se puede hacer.
0: Exacto. Pues nada, Fausto. Eh... Bueno. Un abrazo muy grande y muchísimas pues gracias. gracias. estar
1: aquí. Bueno, y aunque ahora mismo no los veo, en fin, un saludo a los que están ahora mismo en directo y a los que eh, nos re, los seguimos reencontrando poco a poco.
0: Exacto. Pues nada. Eh, muy bien. Un abrazo. Despedimos. Un abrazo.
1: Venga, hasta de vista. Chao. Chao. Chao.
0: Bueno, chicos, me van a echar ya. Vale Ha sido increíble. No puedo decir nada más que ha sido increíble. Espero que os hayáis disfrutado un montón, tanto como yo. Eh, quedaos en casa, por favor, que no me entere yo que salís y si salís, a patinar. A patinar y... y nada, chicos. Un abrazo muy grande y mañana nos vemos con Mercebo Rull, que va a estar súper bien también.